0: 黄金时代创黄金业绩，请珍惜时间。大家知道这条广告在90年卖多少钱吗？就这么一段一句话，因为出现了时段，你想一想，是新闻联播。那个时候新闻联播，大家都是到七点钟准时在那儿收看。就那么不到十秒钟的一句台词，五百万。1990年，那什么概念呢？那时候还有万元户这个词儿呢，是吧？就是一个月的工资开多少？几十块钱？天哪，五百万！就说十秒的广告词，也就只有烟草企业能打得起这样的广告了。那个时候的广告门槛高，所以品牌少。小红书有多长尾？之前有一个 OC 一个足部啊，他就说，我之前开了一个网店，卖淘宝女装的，自己也没有工厂，都是这个从幺六八八上进货，转手就倒一下。结果呢？这事儿都不干两年了，都已经开始回家奶娃了。这时候突然，间弹框弹出来一个私信，说：“亲，那个裙子麻烦你给我发一个实物图，是哪个裙子啊？”啊、oh, no ？大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家。揭秘消费品品牌成功的底层奥秘，欢迎大家收听。本期内容是我今年做的一期品数线下沙龙课程，主要给大家拆解了二零二三年的种草生态环境。如果你对美妆行业消费洞察、各个种草平台的特征感兴趣，并且想将这些方法论落实到实际工作中去，欢迎大家收听。另外，在这里插播一则小广告。品数打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。首先感谢各位小伙伴的光临啊！每个月都能看到有一些新的面孔，也能看到一些非常熟悉的面孔，特别开心。能在品数这样的一个平台下，跟很多的这个友商。同业或者是一些品牌方、渠道方，然后有这样一个大家互相交流的机会，一个这样分享的舞台，我觉得特别珍贵。那我相信大家今天冲着这个种草的内容来，大家应该也会对几个我们抛出来的平台比较感兴趣。确实，我们今天的内容呢，会把这几大平台都一一拆解。说种草，一定要说种草的生态。这个我们是存活在社会上的，包括平台也是存在着现在的这个。面对同样的社会环境、人文环境啊，所以平台它也需要去看一看外部的环境如何啊。我们先来看消费类的洞察，这是今年1到六月份上半年我们做了这个消费类的社会消费品总额和化妆品消费总额的一个同比的对比啊，都、就是上半年的数据 ，H 1的数据。你会发现啊，咱们化妆品品类相较于这个社会消费品总额的这个增速呢，还略微高一点，达到了 8.6%。啊，相较这个社会消费品呢，它还算是比较良性的。但是我们再看下一组数据就不是很乐观了啊！这就是如果没有这组数据，可能今天就不会来这么多号人。为什么呢？消费者不消费了，对吧？大家都很焦虑，平台有平台的焦虑，商家有商家的焦虑，品牌有品牌的焦虑，对吧？那焦虑的原因是什么呢？大家可以看一下这个数据，它在展现什么？左边是可支配收入，右边是支出。你说，我整体看下来，从绝对值的角度，可支配收入也涨了呀。人均消费支出也涨了呀，虽然说人均消费支出涨得不多啊，我们在这儿呢，为了大家更清晰的去看到真实性啊，我们拿了名义的增速和实际的增速，这也是国家统计局披露的数据。实际增速和名义增速相对的区别是什么呢？这个里面实际增速会囊括居民消费价格指数啊，你再讲消费，你不能不讲这个支付能力或者是支付环境啊，就我们的价格面对的价格环境。所以综上来看呢，我们会发现实际增速它其实是增速放缓，甚至已经出现了一个增速下滑的现象。然后，如果这个数据我们感觉不是非常的直观，我们再看最后我们统计的那三这三个数据，人均的存款增长了百分之十七，然而人均的消费支出的增速却下滑了百分之零点二。这说明什么？说明为什么我们难受？消费者还在，但是呢，不是说灭霸打个响指，消费者少了一半，消费者还在。还存在，但是他们不消费了，他们开始变得越来越理性了。那么再来就是我刚才一直铺垫的一件事儿，就是互联网网民。在这儿，我们统计了三个数、三组数据，一个是网民的规模，第二个是短视频的规模，还有网络购物的规模。你会发现这个数据呢，结合下面我们来看，就网民的规模，相较于。啊、呃，这个21年和20年，我们拿到12月份做了一个同比，会发现它已经非常连续三年增速放缓。然后再看到网购人数也是一样的，就是21年和22年已经几乎是持平了，已经不增长了。所以某种意义上呢，所有的平台为什么平台你说最最近半年它的动作极多？为什么？因为他们没有新的增量了，他们就要考虑精细化运营的存量了，或者是如何用存量去进行变现，进行一些商业化变现。这就是为什么平台每个平台好像动作都很多的原因。所以，作为寄生在这个平台下的达人也好，或者是应用这个平台去做推广的品牌也好，我们需要做的一件事是什么？了解平台，了解平台的变化，说不定你就能把住平台想要推进的风口。你就成为风口上被吹起来那只猪，呃，猪虽然不好，但是被风吹起来还是挺过瘾的啊。所以这个是平台，然后再来聊一聊这个让平台很难受的第二件事儿啊，一个是实物商品的零售额，我们可以看到23年是蓝色的。呃、啊，品数栏的这个数据啊，它整体的这个我们展示的是它每个月的一个一个曲线变化，通常都是下半年的消费力要高于上半年啊，这个因为下半年的活动多嘛。然后，但是除此之外，我们可以看到是这个蓝色的已经和橙色的跟22年很接近了，所以我们在线上的这个消费占比和消费力呢并没有增加。其次就是右边的这个数据啊，大家看到有一个非常明显的清晰的下滑，就是阿里巴巴中国的零售商业业务。客户管理收入下滑的很明显，对吧？这就是平台焦虑的核心原因。消费者不消费了，影响到的就是品牌不投放了啊，不营销了，然后继而影响到的就是平台的生态啊。这张图好复杂，来，我们去看一看这张图在说什么。这张图展示的是，首先它是滔天集团里面的彩妆啊，待会儿还能看到护肤。这两个行业现在的头部格局，首先呢，传统平台呢可以说头部集中度是相当高了。为什么这么说 ？TOP、啊、50市场占有率能达到百分之五十以上。同时，大家可以看到这几个色块啊，我解读一下：绿色的色块是始终在头部的，就没有从头部退出过；黄色的啊，有两家，一个是迪奥，一个是雅诗兰黛，是曾经跌出去，但是很快又回来了。然后红色的啊，偏红色这个阿玛尼啊，它是什么呢？跌出去，后来没回啊，就一路下滑。然后蓝色的后面我们标记有卡姿兰、汤 o 的这些啊，毛戈平，这是新入的。我们打眼一看啊，就会觉得绿色多一点，对吧？头部集中度非常高。再看看护肤，头部集中度更高的啊，所以这个时候这个数据其实已经很说明问题了。你说我们新消费品牌新进的品牌，朝天要不要作为我们最核心的去做推广的阵地呢？我觉得在这儿看到这组数据，大家是心中是有答案的。那如果这组数据它没有很强有力的论证的话，你头比较铁，你说我就要迎难而上。我们来看这组数，这个是抖音23年1到7月份的品牌的排行榜的月榜数据情况啊。颜色深的代表排名靠前，比如说1一二名、3名啊。颜色浅的就是排名比较靠后，就比较直观。首先在里面我们能看到，啊，还是有一些国际品，但是呢。出现了一些白牌，而且哪怕是到一些相对大促的月份，白牌也有机会排到前面去啊！这就是为什么很多的新消费品牌比较喜欢去拥抱新媒体平台。反正你也是新的，我也是新的，对吧？咱们两个共同进步，共同成长，彼此成就啊！所以新消费品牌在抖音的爆款机会或者是爆点机会依然存在。那你说这些白牌在抖音里面用它的内容生态核心啊，这个上面是交运权啊，不要以为是交运师，不至于。<笑>然后大家看到就是这些品牌啊，这其实肌肤未来我觉得已经算是有点知名度了啊，这个。啊，把它横向拿出来做对比，会发现这些品牌他们身上都有一些共性。哪些共性呢？首先，它的销售渠道绝大多数都是依托于直播。第二点，带货方式主要依托于达人的推广。这个结论，它很意外嘛，其实一点都不意外。我就讲一个场景啊，大家可以想一想，跨品类去讲，讲一个很极限的场景：可口可乐。你这个时候口渴了，想买个可口可乐，你会特别在意你是在官方渠道买，不在意什么。随便一个小卖部，你都可以去买。你核心的目标是我要喝碳酸饮料，我要喝可口可乐。你的目标是这个品牌，但是如果这个品牌是小 A 可乐呢？我不知道大家有没有去过青岛，崂山有一个崂山可乐啊，之前好像还有一个非常可乐啊，就是这些品牌。你说他如果想要进入电商，他如果想要进入这些货架上，然后再通过电商卖给消费者，如果没有达人帮他站台，谁知道他是什么啊？所以新品牌它是需要依托于有信任背书的达人或者有用。用户拥护，包括粉丝信任的这种达人来去帮他做推荐啊，就跟很多的这个我们说县乡镇有很多白牌啊，都是通过一些渠道啊，比如说小卖部啊啊老夫妻老婆店呐、啊，去推荐给周边一公里的消费者啊。所以其实达人和渠道之间扮演的角色是一致的啊。新品牌是需要渠道去做用户教育和用户建设。总结一下。呃、啊，基于我开场的时候说的一些背景信息，现在平台为什么在今年上半年动作那么频繁？原因就是移动互联网的流量红利已经消失了。我在今年三月份的时候跟大家讲说，为什么过年的时候我们看不到集五福红包雨都看不到了？为什么？因为它已经没有办法通过春晚这样的大曝光的舞台撸到新的用户了。做这件事情没有意义，我干嘛要花这个钱呢？平台也不是人傻钱多呀，所以流量红利已经消失了。有限流量池和无限商品，为什么说是有限流量池？我们都看到了，从21年到现在，我们的移动互联网网民几乎没什么变化。但是，呃，不是21年，二一九年 ，sorry。然后，但是商品每个品类下的商品，我们可以说遍地开花。当然也是基于这个19年到20年期间，有很多的这种投资消费的投资机构也有关系啊，入场啊，一起玩，把这个盘子炒热了啊。所以现在越来越多的商品，包括工厂，现在也开始想要有一颗去做品牌的梦想啊。至少我不去做品牌，我也要做个爆品啊，有这个梦想来养活自己的产能。所以呢，无限的商品，未来的商品，你说会不会少？只会越来越多。因为什么？因为以前投个流，或者是以前做个广告，多难呐、啊，门槛多高啊！你至少要找个代言人吧，得去卫视频道里面打个广告吧，那都是一秒钟多少费用的。我记得我小时候，我们家是呃烟厂的烟草企业啊，就是呃河南的烟草企业。我我我父亲呢，刚好也是。在我在我小时候，他是在烟草企业里面去管这个媒体打交道、广告打交道的这个这个业务啊，这个部门。当时我还是一个可能还小学一年级吧，一二年级我还不懂的时候，我就被带到北京，然后去到央视的演播大厅。我看过一次春晚，然后同时呢，我也去接触了一下他们的广告部。呃，大家可以猜一猜，就应该是就在90年吧， 9 0年左右，在那个时候的央视 CCTV 一。新闻联播频道前面啊，我不知道大家有多久没看新闻联播了。它会有一个滴滴滴哒倒计时，噔噔噔噔就出来音乐了。它会有一个倒计时啊。这个当时呢，黄金叶就是河南烟厂的一个头部品牌啊，就在那儿打了一个广告。那个时候烟草还是可以打广告的。它打的那个广告是什么内容呢？我到现在都记得。黄金时代创黄金业绩，请珍惜时间。大家知道这条广告在九零年卖多少钱吗？就就那么几秒钟。你看我念，我都算念的慢了啊。他多少钱？大家可以猜一猜，打开你的脑洞。烟草企业有钱啊，就这么一段一句话，因为它的时段，它出现的时段，你想一想，是新闻联播，那个时候新闻联播大家都是到七点钟、啊，然后准时在那收看，就那么不到十秒钟的一句台词，五百万，九零年，一九九零年，那什么概念呢？那时候还有万元户这个词儿呢，是吧？就是一个月的工资开多少，几十块钱，天哪，五百万。就说十秒的广告词，也就只有烟草企业能打得起这样的广告了。那个时候的广告门槛高，所以品牌少。但是现在的广告门槛还高吗？对吧？创始人说，我大不了我自己啊，这个不要面子了，我自己去直播带货，我自己去搞短视频，对吧？我现在不都自己搞短视频、搞直播带，但我不带货，对吧？就大不了自己上啊，自己当 K O 呃 K O L， 当不了 K O L， 我还登不了一个 K O C 嘛，发内容就有人看呢。对吧？我我我们我们家小狗拔个牙，我都发了几张图，呃，我第二天一看，有八十个人看过，我都不知道是哪八十个人。我的粉丝只有四个，发了个小红书啊，所以它是有公寓的啊，就是你你品牌去触达消费，因为无限有限的流量池，但是这个流量池的成本曝光成本降低，使得素人也可以通过内容去进行传播，使得滋生了无限的商品，大家开始想入非非了，没有那五百万的门槛。就开始想入非非了。再来传统电商马太效应，我基本上每一次来分享的时候，我都会讲一件事儿。我说，哎呀，这个天猫头部效应特别集中，每次来每次来都会讲。你说那是不是只有我们美妆比较集中比较卷啊？实际上很多品类头部已基本上就是很多赛道啊都是被头部把持着的。比如说牛奶赛道，纯牛奶赛道就那几个品；酸奶赛道，冷链。酸奶就是就是那几个品牌，所以无论是食品、母婴，还是零食、饮料，包括我们的美妆，基本上传统平台都展现出来了马开效应。再来就是新媒体电商尚有机遇啊，但是你这个时候有人会抬杠啊，说抖音已经没有机遇了，新媒体平台不只有抖音啊，同志们，小红书马上要做电商闭环了，通过进入买手时代做电商闭环，做成交现现现中现把啊，他也他也希望能拥抱电商的红利。改变自己被动的商业模式，给品牌方提供一个非常清晰的 ROI 的一个展现啊，不希望跟别的平台做加衣裳包括刚才说的视频号，对吧？还在探索啊，他还在找自己的姿势，所以很多平台其实都是值得一玩的啊，所以新媒体平台还有机遇。铺垫了那么多外部的环境，我们来聊一聊种草吧、啊。什么是种草？怎么做？啊，什么是种草？这个其实第一个问题就是来自 UGC 的分享和推荐啊，在下面有一个说明 ，UGC 是什么？是用户的产生产内容。注意啊 ，UGC 是用户生产内容，而不是专业的内容创作者生产内容啊。就是它越素，消费者越信，它越无限贴近于真实的用户啊。这个 U 其实就是 user， 就是使用者啊，真实的使用者。那分享推荐什么呢？商品的这三个词，请记在你的本子上。实用价值、情绪价值、审美价值。你说我现在不就我卖货的，对吧？我就提供一个实用价值，我告诉他啊，这个我的产品啊，这个是科技面料啊，我做的衣服，或者是我的产品里面加了这个烟酰胺啊、玻尿酸、虾青素，够吗？不够吧？因为你可以推这个卖点，其他你的竞品也可以啊。卖点这件事情它不稀罕，这个同一个生产供应商都可以提供相同的产品卖点，所以实用价值。在现在产品内卷的时代，已经不够了，不足以了。那你还需要干嘛？带来情绪价值。社会心理学里面有一种说法，就是你就是很多传统意义上，包括博弈论里面也讲，就是消费者是理性的 （rational） 是理性的。但是事实上，社会心理学学家去做过很多实验，会发现消费者是感性大过于理性。我不知道大家有没有去看过一本书，叫《思考快与慢》，他在讲的就是这件事大家如果想学这个，社会心理学，哎，可以去看一下，包括这个经济学、心理学都可以去看一下这本书。其实它讲的就是一件事儿啊，就是你的系统里面，大脑系统里面分了两个部分，但是绝大多数你是下意识的，是快的，就跟你你突然给一个人打标签，哎，这个女孩身材不错，那个男生看起来有点猥琐，对吧？<笑>这就是快的那个中枢帮你打的。所以人是有情绪价值的，而且情绪价值对冲动购买特别有帮助。但是你说情绪价值太抽象了，我不知道。呃，后面待会儿这个方法论的部分我们有讲啊，这个部分审美价值，你说我情绪价值我搞不定，审美价值总 OK 吧？提供的产品肉眼可见的有颜值。现在的消费者在货架上可以选择的产品太多了，旁边呃有一个这个这个这个超市啊，小小超市，你进去购买的时候，三个特别大的这个冰箱里面放的每一层的品牌都不一样。那你会拿哪一瓶饮料呢？绝大多数的品牌你听都没听过，你当然会挑那个相对颜值第一个吸引到你这个产品啊，所以颜值、审美价值也是一个很重要的价值。这就是你种草的推荐和分享的目的目标要达到什么效果？我觉得这个心智种植啊是终极目标了，因为心智种植才涉及到转化啊，否则呢都是啊这个做了一个曝光，做了一个兴趣。但是没有真正深入到生意最有效的广告就是来自于真实的用户有体验过产品人的广告，所以在这儿我们也也罗列了一些场景，比如说一些相对比较幽默的啊，抖音就很适合去拍这种很幽默的内容，然后描绘现实生活的啊，家庭导向、价值导向、宠物和动物相关等等等等啊，就是这些都会引起共鸣的一些内容啊，这个只是一些举例子，但是我们在右侧可以看到两个对比、啊，尼尔森给的这组数据。在他们的广泛用户调研当中，有 23% 的用户是可以接受 KOL KOL 的广告，并且接受 KOL 的推荐，但是有 88% 的用户是只接受真实用户的推荐。我相信在抖音里面，大家如果刷抖音，经常会看到前面的内容很正常，这个时候那个 KOL 突然间拿到一瓶粉底液，说这个粉底液很清透， b blah l a 不啦不啦不啦不啦吧，很多女孩子刷到这样的内容。啊，这个这时候就已经超越了男孩子的认知范畴了。大家会觉得，哎，这个内容应该很打动女孩子啊，她应该会老老实实的把这三分钟的推荐看完。但是实际不然。第一种，拖着那个进度条往后拖，直接跳过去看结果。还有一些呢，跑到最前面。现在不是有弹幕吗？抖音上有弹幕，他可以跑到最前面，弹幕啊，说直接拉动到一分三十六秒，告诉你哪里是可以跳过广告的。更损的是什么呢？直接看到广告来的时候，弹幕上写。下次一定啊！就是消费者非常非常反感，甚至会去调侃广告。你说这样的广告它做的有用吗？我觉得打概率的话它有用，但是做到真正的心智植入，我是画一个问号的。所以这个就是消费者真实的反馈啊！就是我相信绝大多数的女孩子网络购物的时候看评价、看买家秀的时间，都比去看 KOL 的推荐的时间多啊，因为她更相信一个真实使用的反馈啊。那么第二个。问题就是种什么，或者在品牌在哪一个阶段去种产品，到底搞到哪个阶段了，我们可以开始去做种草内容了。是我的这个研发阶段，产品出来了，生产出来了，已经这个放在我面前了，新品上架了，我已经挂挂上链接了，已经在李佳琦直播间跑过一轮了。到底哪个阶段值得去做种草？不同阶段的产品，任何时期都可种草啊，万物皆可种草啊。怎么理解？我们来看几种场景。第一个，市场调研这样的内容已经有了，已经存在了，让消费者参与到用户在内容里面参与到调研阶段，然后提出产品概念，然后通过评论区的互动收集大家对于这个概念的反馈。那第二个，征集消费者新品体验啊，这个我们常见了，像很多的品牌，像花西子啊。呃，包括小米啊等等，他们都会去征集一些消费者，包包括这个呃新进的一个呃这个底妆品牌 Blackme， 他们也会有消费者反馈中心啊，所以他会有一个体验，然后发布微调的过程。那这个过程也可以中层，然后再来就是呃消费者在体验的过程中会提出一些建议和通过测评给出一些差评啊，优化方向等等。这些内容呢，也是可以去种草的。然后最后就是，啊，这个销售呃、啊、已经达到了一定的这个破圈了啊，已经达到了一定的销量，这个时候就可以做一个这种品牌的 PK 榜啊，把你的品牌和你的竞品，包括头部品牌放在一起看一看，哎，到底我和他们相比有哪些长板，有哪些短板，有哪些优势。最后是新品发布的时候，也可以做种草。所以你会发现，种草它不是一个你需要有实物产品才可以进行的动作啊，它是在你的产品任何一个阶段都可以去做的。那么我在哪儿种呢？如果说互联网、移动互联网的上半场是用户量之争，那移动互联网的下半场就一定是用户使用时长的争夺。我们经常说竞品，直接竞品，对吧？抖音的直接竞品啊，这个下意识说快手不是抖音的直接竞品，也许是。爱优腾，爱优腾是什么？爱奇艺、优酷没少上网冲浪啊，这是术语一套一套。爱奇艺、优酷、腾讯，为什么？因为里面会有一些自制的综艺，呃、啊，这个消费者可能就会放下抖音，今天新更新的一期，对吧？我要上去看一看，啊 ，follow 一下我的 idol 啊。所以，当消费者从腾讯从这个抖音关掉抖音，打开了这些 app 的时候。其实他们之间是存在竞争的。大家知道滴滴的滴滴的竞争对手是谁吗？是快递，是 Uber， 这些都叫直接竞品。其实它真正的竞争对手是公共交通。你会发现，当公共交通做了一些弹性的变化，比如说降低了价格，减半了啊，提供一些普惠的政策，这个这个滴滴的订单量就会减少啊。所以某种意义上就是。用户时长之争，其实大家争夺的是什么？是用户在你这个平台下的粘性和停留，因为它只有停留，它才有流量，有流量，你才能通过这个流量去变现，实现你的商业价值。所以我们在这儿呢，就展现出来了大家对各种产品的一个使用时长的比例。从这个比例里面，首先会发现二二年和二三年很多数据已经持平了，已经没有什么变化了，就趋于稳定。这个稳定的数值里面，最值得关注的是即时通讯加短视频的流量占到了 50% 以上，而且这个数据保持了两年。对短视频的渗透度，为什么小红书也好，这个呃逛逛也好，他们都在努力的去做视频内容，包括视频号啊也在做视频内容，因为短视频内容对用户时长的占用是存在的。那这些内容里面有哪些内容是能够激发消费者去做消费决策的？比如说像这个娱乐社交啊，这个日常社交热点追踪、娱乐享受啊等等，这些都是有机会能够对消费者在无声无息之间进行一些影响决策力的种草。那么你说“种草”这个词好像一开始还挺干净的，后面慢慢的就变了味道，为什么呢？因为种草它最古早的时候，它有另外一个名字叫分享，对吧？跟好朋友分享一个。产品啊，这个所以最初期的种草其实挺干净，真的就是单纯的分享。比如说论坛和贴吧 ，BBS 对吧？天涯、猫扑，所以 BBS 滋生了一个分享的这样的一个一个场域啊。然后之后，哔哩哔哩等等一些平台，像微博啊、知乎啊、小红书、快手等等，他们分别开始跟进，也去做了分享的场域、分享的社区环境。然后，但是呢，慢慢的开始进入了商业化的一个一个动作，就是巨量引擎的发布，开始各个平台转向了，包括牧场计划这个微博的牧场计划，然后快快手的磁力引擎，啊，这个哔哩哔哩的花火啊，还有小红书的蒲公英，啊，知乎的种树营销解决方案，还有种草通等等啊，就是这些商业的内容的产生。啊，带有广告性质的商业内容的产生，使得一个纯粹的分享进化到了商业化的行为，所以流量在哪，广告就会出现在哪。那么，既然广告的性质被放大，掩盖了分享纯粹的分享的内容，或者是消费者很难去区分什么是品牌的广告，什么是真实用户的种草。当这个界限不是很分明的时候，国家就会站出来讲，我们要规范了。所以，国家市场监督管理总局呢提出。将种草纳入广告监管，并且对一些种草的内容判定是要标显著的“广告”二字啊，所以我们会发现越来越多的平台对于一些这个广告的呃处罚啊，要求限流啊，它会越来越严苛，也是基于国家对于广告的呃，包括信息内容的这种要求。那么接下来我们横向对比这四个平台啊，看看不更细的内容，先对比一下他们的数据。首先，从数据上，月活用户量上，无疑抖音的月活用户用户数是非常扛打的，是这几个平台当中最大的。其次是微博，然后它们分别的特征是什么呢？比如说像抖音，它是新奇特产品会容易成为爆款，日活比较高，内容呢都是一些啊泛泛娱乐、泛大众的内容。而微博呢是明星效应和品牌背书的一个双向协同，小红书呢是白富美的。美好生活嘛，所以他们的消费力比较强，颜值、功能啊和情绪价值是拉满的。最后是知乎知识分享，那么这里面有哪些是值得被拎出来说？刚才已经说到了抖音的月活，小红书的用户增增幅是相对来说较高的，在今年上半年。知乎呢，基于内容分享，所以它的用户质量最高。微博呢，是明星效应相对更明显一些。从人群画像上，我们拿到了这样一组数据。简言之呢，这些新媒体平台都在抢占一线、新一线及二线的消费者，这是第一个信息。第二信息是啊，相当于泛一点的泛娱乐平台或者泛内容平台，你会发现它的用户的比例基本上是五五开。比如说抖音、知乎、微信都是五五开。但是微博也好，小红书也好，有非常典型的性别倾向啊，就是女性会集中一点。然后在年轻化这件事儿呢，你看我一直在讲微博，它基本上就可以作为互联网网民的一个人群画像的分布了。你说那你说这个微博的男性为什么会多一点呢？呃，这个这个这个呃，包括这个城市的区隔啊，各方面都会相当，然后男性要多一点，其实是因为我们现在的人口啊。这个单身王老五会多一点，呃，男性还是比女性要略多一点，所以微博的画像我们可以把它当成一个 Benchmark 去看我们的人口分布，然后继而来判断平台的人群画像的倾斜性啊。知乎你会发现30岁以下的人会相对比较多，包括微博啊。我觉得知乎的数据还是蛮颠覆我认知的啊，就说明现在的年轻人还有一颗热爱学习的心。啊，一个平台一个平台看先看抖音啊，刚才里面有一些数据了。啊，其中呃月人均时长是 36.6 小时，这个数据已经非常哇塞了，就是基本上一个一每一天都有一个小时，而且呢，他的城市级别和性别都没什么变化，而且他30岁以下的用户占 48.5%。其实，在抖音身上，我看到了一个让我很忧虑的一个现现象，就是嗯，现在很多小朋友会拿父母的手机刷抖音，而且一刷刷很长时间，然后这样的。带有很强的这种好奇心的刺激，因为 feed 流嘛，你就不清楚下一条是什么，带着刺激你会刷到下一条，就这种快速的这种给你给你这种视觉刺激的视觉感知的这些内容，某种意义上会影响到这个小小朋友在成长时间形成的这种专注力和他的这个系统化能力都是会受到影响的，就慢慢的他他就会，所以这个。抖音呢，它有它的优势，但是我觉得还是需要有一些社会的和人文的价值要去思考的，就是怎么去规避这件事儿、啊、抖音它的 slogan 是记录美好生活啊，所以它其实也是靠这个普通人去拍摄自己的日常生活啊，记录到这个互联网上，包括小杨哥也是，他最早就讲自己家庭的一些事儿嘛，一些趣事。然后吸引到很多的粉丝受众。那么用户渗透度较高的内容在抖音上是什么类型的呢？在这儿有几种类型：时事资讯、音乐舞蹈、影视娱乐、生活方式，相对来说呢比例会大一些。然后 K O L 的类型呢，其中影视娱乐和音乐舞蹈的 K O L 的类型会较多。啊，所以，我们如果想要做高渗透率的内容，就需要去了解这些泛娱乐的标签以及 KOL 的这个选择。那么，抖音大家都知道，它已经在做这个商业闭环了，就是从去年，呃，哎，更更早之前， 2 1年左右就已经开始在做这件事了，然后今年又开始去放大，比如说这个 Fact 的指阵之后又加了 S， 然后做了商品卡等等。啊，所以它其实是有呃两个场域，一个是内容场，一个是中心场，或者我们可以把它称之为成交场。那么这两个场域各自有各自的任务。你像内容场里面有激发用户潜在兴趣的目标，就是获找人啊，就是展示一个新奇特的产品给消费者，然后展示它的使用场景和过程。所以它通过内容端的直播也好，短视频也好，去触达，引起兴趣。而中心场呢，解决的是人找货的问题，就是搜索承接，啊，这个这个图呢，我们未来可以看看小红书，它可能也会走向这样的一个一个方向啊，就是有承接的部分，有商城，有搜索。那么刚才也讲到，它今年上半年发布的这个加 S， 加 S 就是商品卡里面有三个很重要的元素，第一个是搜索，第二个是商城，第三个是店铺。然后在今年的上半年呢，都不约而同的实现了增长。我们拿到的数据是5月16号抖音电商生态大会的数据，搜索意图已经增长了 95% 了啊！开始消费者已经培养了消费者愿意去抖音去搜索产品的习惯。呃，在这儿呢，我们把搜索单拎出来，因为它的增长还是比较喜人的嘛。在搜索里面可以看到有两类，一个是主动搜，第二个是看后搜。主动搜呢，就是我们呃在一些其他的平台下发布的直播活动，在戳的时候可以通过。啊，这个呃，关键词直接跳转到相应的直播间。看后搜呢，呃、啊，就是如果我们看到了达人推送的内容里面挂的有小黄车，然后我们这个戳它是直接可以进入到商城里面，然后看到你的产品的关键词，你戳的那个产品的关键词出现在首页的词条里面。在这儿，我想这个讲一个冷知识，我不知道有多少小伙伴知道这个信息啊。我们经常会有信息泄露的焦虑，就是你说我今天刚想买什么，我就打开抖音，我就看到了刷到了什么；我打开淘宝就看到淘宝的搜索框里面就是有那个产品的品名。然后有一种说法叫做他通过这个打开我的麦克风录音，然后抓到了我的个人的购买偏好啊。我跟一个人聊天，然后他就抓到了，其实很难，所以大家知道这录音功能啊，或者说收音功能啊。它是需要你的授权的，你不授权它不敢轻易的使用。其次就是它很耗电。但是你说我的信息为什么会被贩卖？大家可以回去关注一下你用的输入输入法啊，搜狗啊，不拉不拉的。为什么要关注搜输入法？我就问一个问题，你们就一下子偶尔、哦哦、明白了，搜狗怎么变现的？它的商业闭环是什么？所以它是通过你的输入法了解到，就是那你说我用什么输入法比较安全？最难用的微软自带的。<笑>啊，我们倒推着微软来进行 P D C A 是吧？所以这些关键词它们是怎么跳转过来的？啊，这个输入法是功不可没的。内容，啊，内容其实在抖音里面有两个任务，第一个是创造流行，第二个是洞察需求。这个内容怎么理解呢？首先，内容是消费的前链路，对吧？我们打开抖音不是为了买东西，我们打开抖音就是为了刷短视频的。所以你先看到的是短视频的 feed 流的推荐，然后这个时候你接触到的是消费的前链路，它通过内容驱动，哎、呃，你的这个购买兴趣、购买偏好，然后另外一方面呢，配合内容，消费者呃，就是品牌呢是可以获得更多的关于内容的数据洞察，比如说这个消费者画像啊，他的一些互动啊、点击呀、啊、点赞啊、收藏啊、呃转发呀、评论呐、啊，就等等很多这些数据。可以了解到消费者关注的痛点是什么，比如说像功效、成分、款式、应用场景，到底消费者感兴趣的是什么？然后通过这些信息的反馈来制作有效的产品营销策略，实现商品打包。就是在家里面闭门造车是造不出车的，你只有去把你的一些产品通过内容先触达消费者，再由你的真实用户通过他的反馈数据了解到他的需求之后。在做定制化的优化，这个是相对来说比较，呃合理并且安全的一个方式、啊、就是先创造流行，激发兴趣，最后再根据兴趣洞察需求，承接兴趣。那么抖音里面就是它是如何造势的呢？其中它是通过内容创作引起消费者的一些消费潮流，比如说在这儿举了一个例子，专业人士的塑造，一些这个呃美妆或者是护肤的专业人士，通过对于成分的教育。然后形成了成分成分党的这种风气啊风潮，然后亦或者是顺势啊，怎么理解顺势呢？就比如说，哎，看到了紧追这个消费趋势，会发现新一代的年轻消费者对华流啊很感兴趣啊，对这个呃咱们的国家的传统文化比较感兴趣啊，比如说呃出现了一些呃汉服的追随者、拥护者呀啊、呃、一些这个适合中国人的妆容的东方面孔的妆容打造啊等等。啊，在这儿举的一些例子，比如说模拟玉石的透光原理、东方女性的群像，还有属于中国人的浪漫新中式妆容、穿搭等等啊，这些都会成为啊，这个能够展现消费者，特别是年轻消费者偏好的一种一种信息。所以呢，品牌其实是可以把东方美学和古典元素这种流行趋势和自己的产品的呃、啊、品牌定位做深度的捆绑，塑造一种“滑流才是顶流”的这种。啊，这种潮流感，种草榜啊，种草榜里面我们会发现有非常多的国货啊，就是你说抖音它已经开始有了种草的价值吗？在这儿我们就能看到抖音也会公开一些种草榜啊，这个除了有一些国货，还有一些这个呃季节性的品牌，比如说 Missing， 这就是 Missing 的一个四月在抖音种草的一个样例，它通过造势和顺势双线增长，一个是。大家可以看到它的动作，还有它的这个节奏，下面这个节奏的曲线，它的种草和代言人的热度是并行的啊，使得这个呃两个加持就是造势和顺势加持，然后让它的产品在四月推到了 top 1 0的位置啊。再来聊一聊微博，那、啊、微博呢，刚才我们也看到了一些基础数据啊，啊，在这儿就不赘述了。呃，他的 slogan 是随时随地发现新鲜事。刚才我们看到这张图上已经出现了。呃，它有五个周期，我们总结下来，第一个周期呢是擅长名人营销，第二个周期呢是开始扶持蓝 V 和黄 V， 然后 3.0 零时期呢是崛起了一个活跃的群体叫段子手。然后比较有梗啊，这个有一些这个自品牌的粉丝。然后到 4.0 零时期呢，微博热搜成成就了一个聚合的广告效应。最后呢是 5.0 零时期，微博开始有了短视频，比如说秒拍、美拍，由明星开始使用，最后啊、呃、在全网进行扩散啊、呃，有这五个时期。那么微博的特征和其他的平台的特征区别是什么？其实看上面这个用户活跃渗透度的内容类型就能看出来，包括下面 KOL 的类型，大 V、明星，活跃着明星的粉丝啊，叫饭圈，以及明星本星。啊，我们试想一下，你通常知道一个非常准确的娱乐圈八卦是在哪个平台上？微博是吧？那你说微博如果一定要给它找到一个代名词，啊，这个它是什么呢？公开的朋友圈，啊，所以有很多娱乐记者呀，他们都会在上面有一些这个爆料。哎，对，公开的朋友圈，啊，所以他因为是公开，每个人都能看到你的信息，还能爬楼去看到你的历史信息。啊，所以有里面聚合着大量的明星的粉丝，所以很多品牌新品发布、联合明星造势的时候，都会用微博这个平台。那微博它既然有这个天然的优势，所以它会有明星和大 KOL 的公共形象啊。同时，它还有第二个优势，就是长图文种草。因为我们会看到小红书的种草，它会它是双瀑布流啊，它的这种展现形式戳进去会发现。呃，它的图片都是要受制于它的那个框的长和宽，它会受制于内容素材。但是微博不一样，它是加载式的，对吧？你戳开小图能看到一个长图，啊，所以很多品牌去公布自己的战报啊，明星的这个新品发布的一些现场情况都会通过微博去发布，它会有一个长图文的内容展示。然后同时呢，它可以把这个品牌的官宣和。呃，这个明星大 V 的这样的一种关联度做一种集合啊，形成了我们所说的热搜啊，热搜的效应。再来就是微博上面的15类细分用户啊，这左边左侧就是它的15类的细分用户，大家应该可以看得到。后期我们会把这个内容跟大家做分享，你们可以看得更细致一点。其中呢，种草党、功效党和贵妇党啊，值得 highlight 的是贵妇党，就是很有支付能力啊，他们。啊，是在微博里面是相对标签和占比是比较多的啊。然后除此之外，我们可以看到微博的节日氛围，因为它会有热搜，它会有话题超话，就很多的话题是结合节令的、节日的。所以每逢新年、情人节、三八妇女节，还有就是这些节气，呃呃，它都会有一些品牌官宣的活动，包括品牌会有一些新品发布以及品牌的周年庆等等，它都会通过微博的这样的一个公开的域来去进行展示。然后呃，在日常里面，我们可以看到，就日常也很重要，因为日常大家都不发布，头部品牌特别国际品牌很喜欢在一些节日的时候做什么。礼盒啊，比如说2月14做情人节礼盒， 5 2 0也来个情人节礼盒，哎，反正就是七夕也来个情人节礼盒，一年过三次情人节啊。所以就是品牌现在已经头部品牌、国际品牌已经习惯了这样的一种套路。那日常的错峰经营，我们会发现啊，还是有一些彩妆和成分党的机会的啊。彩妆和成分的内容在平常的时候也会成为微博的一些热议的焦点啊。特别是在季节季节性上体现出来的。那么在这儿就举了一个例子，就是呃 ，Missin g 作为呃三八妇女节搞了一系列的呃场景，然后在这些场景里面啊，呃这个还被做了一些呃内容，呃包括他的明星的画像的一些区隔啊、呃，里面有八大场景，三八节的八大热议场景啊、呃，这个相对比较集中的像呃产品的推广，女性的力量。还有明星的营销，还有包括场景的营销等等，然后这些热点啊，事件热点和呃消这个明星的这个商业的活动啊，形成了这种联动啊，就有了这个造势和借势的这样的一种机会啊。刚才说了，明星聚集的地方一定是饭粉粉丝人群饭圈聚集的地方，所以呢，粉丝经济呢也是呃、啊、很值得一提的，在微博上，在这儿呢就是有这个。剁鲜妆呃、啊，有一些热搜，然后完了之后也会有针对这个妆容呃、啊，同款的冷门色号的眼影上线啊，在这儿就是特别这个我们会发现有一些植入真的是软植入，但是硬实力的软植入，这怎么说呢？呃、啊，这个特别是这个疫情结束，口罩问题结束之后，我们会发现今年呃、啊、大大屏幕就是电影啊，慢慢的开始密集的上映了，我经常在抖音上还能刷到一些电影的预告片。啊，所以在电影里面，很多的明星会去使用和这个，比如说打造一个妆容用的这个唇膏、唇彩，呃，这这个唇泥等等，啊，他都会使用他代言的一些产品品牌，包括这个面部的一些妆容啊。所以，呃，这个时候消费者，特别是唇膏，就一看，哎，它的色号还不错，就是有很多消费者就会自发的去询问啊，特别是跑到这个呃明星发布的这个呃这个这个这个。这个这个呃，拍摄的一些一些场景图下面啊，留言说你这个色号特别好看啊，你这个衣服特别好看，同款、啊，我想 get 你的同款，你能不能给我留下品牌和它的这个色号啊？所以这个其实是某种意义上，它是能够通过你的呃明星的一些作品来关联到一些内容出圈的这个粉丝经济。再来就是长期耕耘啊，呃、我们会发现，但凡做微博的品牌，它不会只做一次。做一次就好像在大海里面投了一个小石子一样。但凡做微博的品牌，他会长期耕耘。啊，就是他即便做不到日更，但是他会把微博当成一个新闻场域、资讯场域。就是，哎，我我又发布了一个新品啦，这个董事长呃今天又发表了一个讲话了啊，我又跟哪个明星合作了啊，我又搞了一个什么什么发布会，我又做了一个周年庆，他都会在上面成为一个话痨。啊，就是时不时的冒出来。啊，互动一下，啊，这个，所以在这儿，微博会强调一个反复的力量，就 1.01 每天优化一点点，成，这个365天，啊，就会达到一个 37.78 的效益。这个是微博今年一个非常重要的体系，就是将热点营销作为微博营销啊做捆绑，啊，就是以前我们经常说借势。但是微博是提供了一个场域，可以让你造势，微博热搜这件事儿是可以造出来的。啊，小红书呢，其实它会有几个阶段，有三个演变，先是找到国外的好东西，啊，第二个阶段是全世界的好东西，最后是标记我的生活。那最近一次呢，小红书在上海举办了 Link 电商伙伴周，啊，公布买手时代已经来临啊，所以它接下来会 push 它这个买手时代的。呃，这个电商的落地，然后在小红书的内容上，我们会发现，呃，用户活跃渗透度较高的内容里面有美食、美妆、时尚穿搭和种草，而 KOL 比较活跃的呢是美妆啊、呃。其实小红书真的天然的适合护肤品和彩妆去做种草，然后他的粉丝整体啊还是以中小体量的 KOL 或者说更直白点 KOC 为主，素人为主，或者是初级达人为主。啊，因为这些内容呢，从种草的角度来讲，它更贴合生活，所以如果你想做达人矩阵，小红书去做一些初级达人和素人的推荐，挺好的。但是如果你想去拥抱一些头部，可能小红书并不一定是一个非常有效的场域。然后小红书平台玩法啊，它公布了一个叫做 KFS 玩法，然后这个 KFS 它总结下来就 K 是它的 KOL， 就是它的达人博主做内容测的。然后 F S 是投放策略，里面有 feed search， 然后 search 是主要是呃引导到搜索，通过搜索的关键词再次将产品这品牌放大。所以小红书呃频繁提及的就是好博主加好内容的这样的整合组合营销。然后分别聊一下 K F S 这三个关键词啊。首先 K， 呃我们会发现彩妆里面 15% 的达人粉丝是在1万以上的，而容易出豹纹的，豹纹率比较高的，基本上都是粉丝量级100万以上的达人，有影响力的达人。再来就是护肤，护肤呢，百分之十七的种草达人粉丝在一万以上啊，比例比这个，呃，彩妆会略高一点。其次呢是各层级的达人报价平均都比同级别的彩妆达人要贵，护肤更贵啊，因为内容更难做。然后再来就是。呃，一些非常重要的数据啊。第一个是粉丝一万，是达人数量和视频笔记的分水岭啊。就是通常一万以内的达人，他的达人数量和视频数量特别的多，啊、相较于其他级别的达人。而十万是笔记数量的分水岭，说明十万左右的达人更的频次更高，笔记内容更多。然后最后一个一百万是报文率的分水岭。啊，所以如果你在小红书上还是需要去做矩阵的，就如果只靠这个一万以内以及十万左右，你很难去做出真正有影响力的爆文。再来就是一个很有意思的数据啊，在投放的情况下，品牌投放的情况下，小红书展现出一个波动啊，这个波动还有一些共性，比如说618之前的蓄水期，品牌的投放是比较高频的，波谷呢出现在周末。周日是投放量的波谷，啊，大家会仔细分析一下，就这说明了什么？这说明了品牌方爸爸们在这个期间休息了，错峰经营是一个很好的 idea。再来就是刚才有看到小红书它的一个粉丝画像，在这儿呢展示的是彩妆小红书里面彩妆和护肤的这个受众的画像。首先，美妆里面基本上九成都是女性，然后护肤呢，男性略微的多一点点然后除此之外呢， 8 0的年龄都是聚集在1 8到三十岁的，因为这个年龄段是用彩妆和用护肤品比较高频的一个年龄段啊，集中在一线和新一线有消费力的城市。我们在这儿还有一个城市的呃颗粒度更细的信息。那、啊、种草方面的实践呢，彩妆热点呢，我们会发现它还有一些相似性，比如说通过它的明星词、潜力词和问题词展现出来。Q 1呢是会要它会有明显的季节性，比如说在 Q 1的时候，呃会有初春的清爽防晒的种草内容比较集中。到 Q 2呢，进入到夏季了，然后会有控油定妆的内容，这是彩妆。而护肤的热点内容呢，其实它没有那么明显的季节性，但是有非常，呃高要求的产品的解决方案，或者我们说的就是要有核心的呃。对应的问题啊，这个针对的就是，比如说防晒、美白啊，包括呃清爽、修复啊等等功能，就是它会是更长尾一些啊，就过了这个时段，它依然存在，依然适用。消费者在护肤里面呢，相较于彩妆的季节性，它更考验的是解决方案本身。好，上面是小红书，我们再来看一看知乎，知乎啊有问题上知乎啊，是最初知乎的 slogan。一直到升级为有问题就会有答案，啊，所以知乎是非常重视它的强调社区中的这个人的属性，就是知识博主去进行分享和种树的这种属性，啊，而且呢，它非常有信心，就是这个时代消费者，呃，或者是用户一定越来越就超越前人的有好奇心、进取精神、分享精神和创造力，或者是对于一些。啊，这个结构性的知识、经验和见解更有偏好啊，所以知乎赌的是下一代的学习的精神啊，就爱学习的精神。那知乎的创作者，呃、啊，我们可以看到，知乎的创作者主要是一二线的中青年，而且他们更多的是兼职，就是他不会全职做知乎。但是你看到抖音和小红书，真的有人全职去做这些平台。但是知乎基本上都是兼职，就是他是某一个垂类领域的专家，或者有某一个垂类领域的这个操作经验啊，或者是有一个垂类领域的呃见解啊，这一类的呃达人会在知乎的平台上做分享，所以他们是25岁到40岁之间，甚至我们会发现啊，有一定的工作经验的人，他34 31到40岁啊，就有一定的社会阅历和工作经验的人，他的比例会更大。商业创作者的城市也主要分布在一线和新一线，而且 KOL 的类型我们会发现，这个有人文情感、教育、影视啊，呃，后面的内容就相对比较平均啊，人文情感占比会更高一些啊。在这儿就说这个人文情感其实挺有意思啊，就是我们会发现，呃，有一个特别有名的知识博主，呃，这个知识博主以前最早的他最初期的时候，我是比较关注的，叫樊登老师。啊，这但是樊登老师真正出圈是他开始去讲这个婚姻关系、育儿啊，如何锁好你老公的心啊，等等，抓住男人的胃就抓住，就开始讲这些内容。所以人文情感，其实某种意义上是消费者会需要找到答答案的这么一种场景啊，就不然会有那么多心理心理咨询师啊。然后那知乎的种树从何说起呢？在这儿就有一个展示啊。其他平台是种草，而知乎它的目标是为用户提供值得信任的答案。啊，就是在这儿有两个图，它的图分别在说什么呢？第一个小罐茶在分众投放两周，知乎上没有做任何的广广告宣传，但是在知乎的内容的搜索它就激增了，就在分众上打广告，结果搜索量激增在知乎上。包括科研室也是一样，在小红书上投放了笔记曲线，能够看到，呃，这个曲线和知乎的搜索量是高度匹配的，那说明是什么？知乎还是和小红书等等这种内容平台、广告平台平级的这个流量入口吗？流量触点吗？其实不是，它更像是验证端的存在。就我今天突然间冷不丁的看到了一个广子，我被它这个吸引到了，但是我不放心呐、啊。对吧？那我就去知乎上找找答案，找更专业的人士来教育我说这个东西它值不值得信赖，它是不是一个广告，是不是一个智商税？所以知乎的核心在于种树，在做垂类的深度内容。所以知乎里面有一个特征性的人群叫 PU 啊，这个是呃不是 CPU 啊，就是 PU 啊，它指的是什么呢？它是通过特邀的一些呃用户，在这儿有一个解释。知乎垂类的领域专家，呃，在知乎站内呢会有大量的粉丝，而且呢是各个垂直领域的权威。但是呢，他们的创内容创作的能力比较好，宣传效果也好，但是呢收费贵。就好像你找清华大学的一个教授给你写个文章，和在小红书上找到一个大专水平的这个达人给你写个文章，那费用一定是不一样的啊。啊，这个前者可以称之为是白皮书，后者就是一个小笔记。啊，所以名称都不一样，所以他的这个 PU， 但是 PU 确实它是特邀的，就是因为特邀，所以它比较有自己的这种声望和背书，容易激发呃大家对内容的信任和这个沉浸式阅读。然后第二个点叫做边看边搜，啊，包括第三个词叫搜索站位，为什么搜索出现了两次？大家知道吗？百度对知乎是有特别强烈的偏好的，百度的很多的这个搜索位 SU 的搜索位都给了知乎的内容啊，因为它高质量。如果百度它的价值观是说我要把更精准的内容推送给对搜索上有疑问的消费者，那知乎就是我的达人，知乎本乎就是我的达人啊，它能帮我做精准的内容匹配啊，所以。呃，如果你的内容想要出圈到百度上，其实知乎也是一个很好的做关键词的场域。刚才都说到 PU 了啊，它是这个支持就是力量，他们有三个非常核心的元素，就是专业、职业和深度兴趣。呃，这个在这儿也有一个比例啊，呃，全职创作者确实比例比较小， 7 7都是职场人，也正是因为职场人来。呃，反哺给他了更多在知乎创作的这种内容的源泉呃，那么和我们的美妆行业相关的在知乎上的信息是什么呢？就是功效加成分加技术，哎、呃，在知乎上你都能找到对应的答案和对应做的垂类的达人啊、呃，就是我们所说的 PU。而且这些内容呢，都在知乎上消费者比较关注啊、呃，所以它是一个供求关系双向匹配的过程。然后呃。刚才说到微博的特征是有长图，对吧？可以加载的长图，而知乎呢就是超长的图文啊，有的文字它一篇内容一篇回答，可能这个作者去提问的时候，提问的提问者啊，他就写了十个字啊，下面的回答可能有两万字、啊、足见这些内容创作者他们的这个敬业精神啊，所以他会有文章、圆桌论坛、还有问答、严选知识等等啊这些内容。其中严选知识呢是非商业的内容。好，各平台的对比，我觉得这张图里面最值得跟大家分享的是我 highlight 的这一排啊，这是我起的名字，呵呵但是它不一定合适啊、呃。我只是脑子里面就挖空心思搞到两点钟了，实在是想不到新词儿了啊。这个也喜欢，也希望各位的造造词者来给我提供一些新的灵感啊。擅长种什么啊？小红书是种草，哎、呃，毋庸置疑啊。就是他的点是在于春风吹又生的旺盛的生命力啊！小红书有多长尾啊？这个之前有一个呃 KOC 一个足部啊，他就说讲说我之前开了一个网店啊，卖淘宝女装的啊，自己也没有工厂，都是这个从1688上进货，转手就倒一下。结果呢，我都这事儿都不干两年了，都已经开始回家奶娃了。这时候突然间弹框弹出来一个私信，说亲那个裙子麻烦你给我这个这个。这个发一个这个呃实物图，说哪个裙子啊啊，所以这个就说明它的长尾效应，啊，就是种草春风吹又生的旺盛的生命力。抖音结果，这个结果此结果非彼结果，这一堆都是跟植物有关的，所以它指的就是挂果。抖音是边种边拔的第一个平台，就是它优先把这件事做得很就很丝滑，就是你在看短视频和通过短视频进入到直播间购买的这个流程，它探索完了啊，所以它是一个。边种边拔，开花结果就是开花在前，结果在后的这么一个一个平台。微博播种啊，这个词怎么理解呢？也许微博不是热点的第一站，但是它一定是话题扩散的非常重要的一环。好事不出门，坏事传千里。就是我我会发现啊，就是很多人使用微博的时候都是带着很强烈的吃瓜的心态的。比如说、啊，嗯、呃、，S 啊，有一个关于他的新闻爆出来了。啊，什么黄子佼爆出来他的一个新闻，这时候大家会先跑到哪儿呢？汪小菲那看一眼，然后很操心的在下面留个言啊，说小飞啊，你长点心啊，这次别管他。然后这个时候又从汪小菲这儿刚出来，又进入到张兰的直播间，说带货你加油。然后这时候还不死心，又跑到这个从张兰直播间跳到鞠婧祎的直播，呃，鞠婧祎的直播间，说卤蛋你还好吗？对吧？强烈的吃瓜的心。啊，这这一套操作做完，两个小时过去了，啊，但是乐此不疲，很有成就感，啊，这就是粉丝吃瓜的心态。所以播种，就是它是能够让这件事情扩出圈、破圈、裂变和进入热搜的。所以品牌如果我不想只是这个借势，我想造势，那么造势的大前提是要有播种的能力，啊，所以你如何很好的借用这么一个。播种的平台，去做好品牌的出圈的曝光。知乎种树啊，刚才讲过了，在这就不说了啊，就生根发芽，结构性、系统性的观点的输出。我平常有什么不知道的领域，我都会上去搜一搜啊，学习一下。所以这个是非常好的知识性的平台。最后是 B 站种花为什么这么说呢？因为有梗啊。对 B 站里面的博主很会玩梗，而且呢，都是一些脑洞大开的创意，开出一个非常美丽的花朵，艳丽的花朵啊！所以每个平台都有它自己的特征。下面呢，也也会有一些呃，这个工具呀，它的呃用户用户画像啊等等的，大家可以根据自己的产品的特性和人群的消费者的特性做这种平台级的匹配。B 站为什么商业化失败？就是 B 站的人很不愿意承认，但是 B 站确实里面。搞着一群又难搞又穷的人，所以互联网其实它的魅力是在于通过信息、通过内容的对号入座，就是你的内容，呃，就是所有的人都有机会通过呃移动端上网，只是它会有一些一定的比例，比如说我们说女性呃在小红书上扎堆比较多，然后如果我们想做男性群体的种草啊，比如说除螨的洗面奶，男性洗面奶可能这个知乎相对男性集中一点会更适合。你只能找到相对人群画像比较接近的平台，相对集中的平台。你说我只想吸引那些有消费力的人，就针对这些人做内容，卖的是什么产品呢？呃，其实有一个平台，有两个平台。第一个是视频号的平台，老年人多一点，年龄大的人多一点。但是你如果是买卖保健品的，其实视频号挺适合的。但是如果你卖的是女性的爱美的属性，其实小红书更适合，特别是小红书现在的买手。大家知道“买手”这个词一旦出现，它一定不便宜。我们在买手店，买手所植入的心智就是它是一个海淘，它是淘过来的货。这个产品是经过专业人士的选择，比如说女装，很多买手店它是面料啊、剪裁啊、工艺啊，甚至品牌啊，包括它有没有一些这个里面的文化的输入啊等等，就这些都是通过买手他去呃在世界各地搜罗来的产品放在那儿，成为了一个集合店。啊，所以在今年上半年，一个是董洁，一个是张小慧，他们带货在张小慧直播间里面，她卖一个小的发圈都要卖135啊，就是一个小皮筋卖135啊，所以高客单价的内容，他高客单价反而对内容的要求更高，就是他需要去传导的是生活方式，他不是卖货了，他已经开始卖生活了，啊，就是就跟奢侈品的路径是一样的，对吧？你如果想要成为他，你就穿明星同款。你想要成为他，你得有一个爱马仕配货的这种能力，对吧？否则你就不要碰爱马仕啊！就是他们会有一些，呃，这个特定人群的这种生活方式的教育。